0: 1 Coríntios, capítulo 13, a gente vai ler o versículo 11 e 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11 e 12. você encontrou diga amém se você não encontrou vai aparecer ali no televisor para você primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13 versículos 11 e 12 assim está escrito quando eu era menino falava como menino pensava como menino e raciocinava como menino Quando me tornei homem Deixei para trás As coisas de menino Agora pois Vemos apenas por um reflexo Obscuro Como em espelho Mas então Veremos face a face Agora conheço em parte Então conhecerei plenamente Da mesma forma Que sou plenamente Conhecido Amém. Vamos orar Deus, fala aos nossos corações aqui pela tua palavra nessa manhã. Nós precisamos de ouvir a tua voz neste tempo. Nós carecemos do teu agir entre nós. Nós precisamos do teu Santo Espírito. Então tenha liberdade, Senhor. Se é preciso corrigir alguma coisa em nós nessa hora, faça em nome de Jesus. Se é necessário, Pai, que nós possamos receber algo de ti, trabalhe em nós. Nós precisamos de ouvir algo de Ti nesse tempo. Ministra sobre nós. Fala conosco. É a nossa oração, Deus. No nome de Jesus. Amém. Pode sentar aí no seu lugar. Normalmente, quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 13, o versículo, o texto que sempre salta aos nossos olhos, é a primeira parte do capítulo. Que é quando Paulo faz aquela... Aquele texto belíssimo sobre o amor, né? No capítulo 12, ele fala sobre os dons do Espírito. E no capítulo 13, ele fala que ele quer falar do principal dom. E ele fala sobre o amor, explica sobre o amor. Dá uma série de informações sobre o amor. Só que no final do capítulo, tratando sobre os dons, falando sobre o principal dom que é o amor. E ele fala assim, olha, quando eu era criança... Eu me portava, eu pensava, eu comportava como uma criança. Mas chegou num determinado momento da vida que eu amadureci. E por maturidade eu deixei aquilo que era de criança. É bonitinho, não é? Quando o menino faz gracinha, né? Os meninos... Menino tem aquele comportamento natural dele, né? Marra pano nas costas, uma capa, veste a cueca por cima do short, né? Quer ficar sem camisa o dia inteiro, descalço? Agora, imagina você aí, irmão, chega lá, dia dos pais, aí você encontra o seu pai sem camisa, com a capa amarrada nas costas, cueca por cima do short. Tem uns até que faz, né? Estranho, não é? Porque tem coisa que é de menino e tem coisa que é de adulto. A infantilidade sadia, desde que seja de criança. De adulto, todos nós esperamos maturidade. E a maturidade, ela deveria vir normalmente com o tempo. A maturidade, ela deveria vir normalmente conforme o tempo vai passando conforme as experiências da vida vão acontecendo conforme a gente vai aprendendo conforme a gente vai observando a realidade Paulo fala quando eu era menino eu vivia como menino agora que eu sou adulto as coisas de menino ficaram para trás deveria ser assim na vida mas não é tem muito adulto que o comportamento não é de menino, mas a mente é, as escolhas são, veste como adulto, mas vive como menino, tem muito cristão, que na sua vida espiritual, continua menino, tem muito cristão, que na sua relação com Deus, continua um bebezinho, pode isso pastor, pode, olha as cartas de Paulo, Paulo fala assim com a determinada igreja, eu queria trazer um alimento espiritual sólido para vocês, não posso, eu queria dar uma feijoada, igual está fazendo ali, não posso, vocês ainda precisam de leite, o que, que Paulo está querendo dizer? Espiritualmente ainda vocês são imaturos, meninos na fé, todo cristão quando se converte é um menino na fé, Está começando a caminhada, mas depois de 10 anos, menino na fé? Depois de 15 anos, menino na fé? Tem gente que é assim, né? Você vai visitar lá a pessoa, ela está com o bebezinho de colo. Aí ele vive e fala assim: Não, pastor, é tão bom, podia ser assim para sempre, né? Eu falei assim: Você fala isso hoje. Daqui um ano, se ele continuar a beber, o que você vai achar? Está doente. Não é. Podia ser criança a vida inteira. Se não crescer, se não desenvolver, se não começar a falar, se não começar a andar, você vai achar o quê? Está doente. Aí é aquilo que para você é bonitinho naquele momento se torna desesperador. Por quê? Porque não está amadurecendo, não está crescendo, não está desenvolvendo. Mas é impressionante como que na vida espiritual nós não nos preocupamos com isso. Os anos passam e continuamos os mesmos ou pior os anos passam e regredimos o tempo vai passando e a nossa vida com Deus continua do mesmo jeito ou muitas vezes pior tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada se não está crescendo se não está amadurecendo tem algo errado nessa manhã eu quero pontuar alguns princípios que identificam a nossa maturidade espiritual. O que claramente nos mostra se estamos crescendo ou não no Senhor. E talvez nessa manhã sejam sinais para você avaliar e falar. Peraí, por isso eu não estou crescendo. Está faltando isso? Está faltando isso? Quero dar alguns sinais que identificam a nossa maturidade espiritual. Que mostram que estamos ou não em crescimento diante de Deus. Primeiro. Todo cristão maduro... Ele tem desejo por alimento sólido Ele tem desejo Por alimento sólido Bebê nasce Leite materno Daqui a pouco Uma papinha Um suquinho E nós que se assusta O leite materno que era o melhor alimento Deixa de ser né? Deixa de ser e daqui a pouco, dependendo da criança, aquelas pratadas, igual de adulto, e vai assim por resto da vida. O resto da vida. Imagina você marmanjo alimentando de quê? O melhor alimento do mundo, leite materno. É um negócio insosso, estranho. Por quê? Porque o seu organismo não dá conta de viver com aquilo mais. Você já tem paladar, você não dá conta daquilo, né? o bebezinho é assim, se ele toma gosto pelo açúcar, acabou gente, o alimento fica para trás, o cristão, quando a gente nasce, novo nascimento em Cristo, a gente é alimentado pelo leite do Evangelho, os princípios iniciais sobre a graça, sobre o perdão de Deus, só que conforme o tempo vai passando, a gente precisa de mais, a gente precisa de alimento mais sólido, a gente precisa de um alimento que dá mais sustância para enfrentar as adversidades da vida. A gente precisa de um alimento mais firme. Mas olha o crente bacana, né? Sujeito nasceu de novo, converteu. Converteu. Aí culto toda semana, quinta, domingo, pequeno grupo, ora, lê a Bíblia todo dia. Aí o tempo vai passando. Lê a Bíblia duas vezes na semana Três vezes na semana Já não ora mais Já não vem mais na casa de Deus Fica um, dois meses sem vir no culto Deixa de ler a Bíblia O que vai acontecer com ele? Vai crescer? Não está alimentando Não está alimentando Animia espiritual Vai enfraquecendo E o crente é legal Quando ele enfraquece a culpa é de quem? da igreja dos irmãos e do pastor sempre assim o crente o fraco é culpa da igreja culpa dos irmãos e culpa do pastor mas se tem gente do lado dele alimentando e fortalecendo a culpa é de quem? como é que no mesmo ambiente tem gente crescendo gente amadurecendo gente desenvolvendo os dons gente amadurecendo e o outro lá empacado é porque tem gente que está alimentando e o outro está rejeitando o alimento tem gente que está comendo está crescendo sendo alimentado mas tem gente que na hora do alimento está no celular está batendo papo está do lado de fora da igreja não vai ser alimentado não gente é a mesma coisa que você pôr dois pratos de comida um menino come e repete o outro come uma colher e joga fora a culpa não é do alimento a culpa é de quem não quer se alimentar e muitas vezes nós não crescemos porque nós nos acostumamos com pouco. Ou muitas vezes com nada. Qualquer papinha que a gente vê na, na televisão nos alimenta. Qualquer asneira do rádio já é alimento para a semana toda. E a gente vai enfraquecendo. O cristão maduro tem cada vez mais fome e sede da palavra de Deus. O cristão maduro tem cada vez mais fome e sede da vida de oração. O cristão maduro tem cada vez mais prazer de estar na casa de Deus, participar das coisas de Deus, cultuar o Senhor, celebrar o Senhor. O cristão maduro, estar com Deus é investimento e não perca de tempo. Isso é um sinal claro, irmãos. Quem está crescendo na presença de Deus, busca cada vez mais se alimentar do Senhor. E quem cada vez mais regride Está mais longe de Deus e das coisas de Deus Um sinal de maturidade espiritual É que aquele que cresce Cada vez mais quer se alimentar de Deus Das coisas de Deus Então se você já não ora mais Se você já não lê mais a Bíblia Se você já não tem mais prazer nas coisas de Deus Pode parar e pensar aí Sua vida com Deus parou de crescer E para de colocar a culpa nos outros Ah, foi fulano de tal Foi não sei o que Irmãos vou falar de mim, se eu fosse olhar, se eu fosse olhar motivação para servir a Deus nas pessoas, você acha que eu estaria aqui? Quem conhece a minha vida sabe, quem conhece sabe, as dificuldades, as lutas, os problemas, o tanto de coisa que já enfrentei na vida, você acha que eu estaria aqui pastoreando? Você acha que eu estaria aqui nessa igreja? Tinha tudo para não estar aqui? Tanto de coisas que já enfrentei, pouco importa o que eu já enfrentei, que eu sirvo é a Deus, não as outras questões à minha volta, tem que crescer pouco importa se eu vou chegar aqui para pregar com a igreja cheia, ou chegar aqui dia de quinta-feira que quase ninguém vem, preparo do mesmo jeito, prego do mesmo jeito que o primeiro faço para Deus, porque o alimento que eu tenho lá me dá sustância para fazer o que eu faço aqui só que tem gente que semana inteira de qualquer jeito não tem tempo para ler a Bíblia pegar lá o celular, oito horas por dia no Whatsapp mas não tem, porque eu estou fraco, eu não sei. Acho que eu vou visitar outra igreja. Não é visitar outra igreja, não é tomar posição. É entender que você cresce quando você se alimenta. E quanto mais alimento espiritual você tem, quanto mais leitura da Bíblia, quanto mais oração, quanto mais perto do povo de Deus você está, mais você cresce. Segundo. Segundo sinal. Pode voltar aí é que você está no três já, meu filho. Dois. Dois. Aí. Segundo, nós crescemos espiritualmente quando a gente para de se ofender pelas pessoas. A impermeabilidade a ofensas pessoais. Menino é assim, papai posso fazer isso? Aí você fala, não. O que, que o menino faz? Chora. E dependendo me de chora, aspiraça, beicinho. Eu não gosto mais do senhor. Não é assim? Menino Menino Quando ele pega um pouquinho de raciocínio Muitas vezes você não fala Nem não, você só olha Entendi, vira as costas e vai embora Quando chega num determinado momento da vida Ele entende que muitas vezes O não É algo bom Quantos adultos hoje Olham para trás e falam assim Quem dera se eu tivesse dado ouvido mais à correção do meu pai quem dera se eu tivesse dado ouvido às direções da minha mãe. Quem dera se eu tivesse ouvido conselhos daquele amigo que me corrigiu na boa hora. Quem fala isso, entende que quando ouviu uma palavra dura lá atrás, não foi maduro para receber. Ficou ofendidinho, chateadinho, nervosinho. Mas no momento seguinte, quando está um pouco mais maduro, entendeu que aquilo foi. Importante Quanta gente hoje 2019 Cheio de detalhezinho Cheio de não me toque Ah Eu não quero saber mais de Jesus Porque ninguém da igreja Liga para mim Eu oro e parece que Deus não me ouve O pastor Passou do meu lado e não me cumprimentou Ah, todo mundo Esqueceu de mim quem é maduro não se ofende facilmente, não. Ah, o irmão do louvor mandou recado para mim na hora da ministração. Se Deus está usando para falar com você, glória a Deus. Mas gente que se ofende fácil. Não estou falando aqui, irmãos, de quando alguém é agressivo com você. Quando alguém é mal educado. Porque tem gente que na desculpa de te ajudar é grosso. Mal educado. Invasivo. Invasivo. Arrogante, não é isso. Não estou falando é quando Deus levanta alguém para te direcionar, quando Deus levanta alguém para te confrontar, e você sabe que é de Deus, você sabe que é de Deus. O cristão maduro recebe, o cristão maduro aceita, o cristão maduro que entende que é algo de Deus para ele, e ouve e tenta viver. Agora, o cristão infantil faz beijo choro, cheio de mimimi, cheio de frescurinha, nós vemos uma geração assim, é difícil, eu falo muito com os meus alunos, eu falo, você que quer liderar na casa de Deus, você tem que orar muito, porque é difícil, hoje não vou falar nada, hoje você não pode conversar nada, qualquer coisinha as pessoas ficam ofendidas, sabe o que é isso? Sinal de imaturidade, poste alguma coisa um pouco diferente na sua rede social, vai aparecer um tanto de gente falando de tudo, te apoiando te julgando no um inferno, com as palavras mais diversas possíveis e imagináveis, porque as pessoas facilmente se ofendem, porque são imaturos, imaturos, tem muito cristão que não cresce, porque é imaturo no seu caráter, não aceita confronto, não aceita exortação. Se acha, irmãos, eu enquanto pastor, sinceridade. Eu falo isso com tristeza no coração. Tem determinadas pessoas que você está vendo e você larga para lá. O que, que adianta falar? O que, que adianta? Você fala uma, fala duas, aí torce a cara, vira para o lado, fica com raivinha. Você larga para lá. Aí você faz a pior coisa que pode acontecer. Ô, senhor, está na sua mão aí. Porque quem não aprende ouvindo, aprende sofrendo. Quem não aprende pelos conselhos, aprende pelas dificuldades da vida. E vou te falar, não queira aprender pela vida não, o pior jeito. Mas tem gente que se ofende tanto pelos outros, que vai ter que aprender pela vida. Aí vai sofrer. Mas o maduro não, ele ouve. Ele entende que se vê uma correção é algo de Deus para ele. E ele vai crescer com aquilo. Segundo sinal de maturidade. O cristão que está crescendo é o que não se ofende facilmente pelas coisas dos outros. Aprende com tudo aquilo que ouve e vê. Terceiro, cristão maduro é um cristão que tem a sua consciência informada pelas escrituras e não por opiniões. No pastor, eu nunca mais consegui firmar na igreja porque eu ouvi uma profecia que não se cumpriu. Eu não consigo, porque Deus prometeu para mim através de fulano. A informação do cristão é a Bíblia, irmãos, a referência do cristão é a palavra de Deus. Mas tem tanta gente aí que dá ouvido a tudo e a todos, qualquer asneira, qualquer bobagem ele dá crédito. Sabe o que é isso? Isso é sinal de imaturidade. O maduro. Lugar de informação é a palavra de Deus. O maduro, ele busca alimento é na Bíblia Sagrada. Ele vai ouvir quem está pregando a palavra de Deus. Se não tiver, larga para lá. Liga sua televisão e veja o tanto de mentiroso, de enganador. Esses dias eu estava vendo um vídeo, um vídeo, né? de um determinado bispo famoso aí. Começou o culto. Aí acabou uma música lá. Aí os irmãos bateram palma. Como a gente faz aqui, né? Ele virou e falou assim, para com isso. Para com isso. Jesus está querendo palma, não. Jesus está querendo seu envelope de dinheiro. Sim, ó. Rasgado. Rasgado. Aí o pessoal riu, ele é isso mesmo. Traz o gasofiláceo aqui que nós vamos tirar uma oferta especial. Aí o bando de bobão lá. O que é? Peraí." aí. O que, que eu não posso? Eu não tenho que expressar minha adoração através das palmas, é através do dinheiro só. A contribuição enquanto gratidão ela é necessária, é importante, é importante. Contribuir na casa de Deus é importante. Não ter o coração apegado à vida financeira e contribuir na casa de Deus é importante. Mas olha o que, que ele está ensinando. Não, Jesus não quer, quer o seu dinheiro. Como se a vida com Deus fosse uma troca. E um tanto de gente vai atrás. Você ouve tanta, tanto falso ensino. Tanta gente caminhando a mentira. Tanta gente sendo enganada. Mas sabe por quê? Porque não conhece a Bíblia. que não conhece a palavra de Deus. Porque não se alimenta das sagradas escrituras. Quem é maduro busca licença na palavra de Deus. Quem é maduro é igual a estar no livro de Atos. O apóstolo Paulo passou numa cidade chamada Bereia e disse que ali ele pregava o Evangelho. E ao final da pregação de Paulo, os irmãos visitavam as Escrituras para confirmar se aquilo que Paulo dizia era verdade, porque mesmo sendo Paulo pregando, só teria valor se fosse na palavra de Deus. Um cristão maduro não vive de opiniões, não é o que eu acho, não é o que eu quero, é o que a palavra diz, não é o que eu penso. É o que a palavra diz, é a palavra de Deus, ela é o nosso alicerce, ela é o nosso fundamento, ela é de onde nós tiramos as nossas informações, ela é a nossa fonte de inspiração. Um cristão maduro, ele não vive por opiniões, ele não vive por achismos, ele não vive movido por profecias e palavras humanas, ele vive alimentado pela palavra de Deus. Quarto, um cristão maduro, tem uma sensação de humildade e surpresa quando ele é usado por Deus, irmãos. Deus usa pecadores para fazer o seu trabalho na terra. Deus usa pessoas comuns. Deus usa pessoas falhas. Sabe por quê? Porque só existem essas. Nessa terra só existem pecadores. Nessa terra só existem falhos. Todos nós, todos nós falhamos todos nós erramos, todos nós temos dificuldades, dificuldades, e mesmo assim, Deus pela sua infinita misericórdia, nos capacita, para fazer alguma coisa para Ele, por isso, fazer alguma coisa para Deus, não nos torna melhores, por isso, trabalhar para Deus, não nos torna, superiores, por isso, fazer alguma coisa no reino de Deus, não me torna melhor do que ninguém, um cristão maduro ele é humilde Humildade Cristão maduro tem um caráter simples Um caráter humilde Paulo fala isso quando na sua primeira carta a Timóteo Ele ensinando Timóteo a escolher liderança para a igreja Paulo fala assim Timóteo 1 Timóteo capítulo 3 versículo 6 Ele fala assim quando você escolheu um líder Não escolha um novo convertido Espiritualmente falando, o novo convertido é o que? Um menino na fé. Não escolha um menino na fé. Algumas bíblias aparece lá a palavra neófito, né? Um novo, um menino. Ele fala, sabe por quê? Porque se você der autoridade para um menino, ele ficará soberbo. Ele ficará soberbo. E vai cair na mesma condenação do diabo. Cristão soberbo é menino na fé estão arrogante, presunçoso, orgulhoso, é imaturo. imaturo. Se você começar, igual já aconteceu muito comigo, de participar de eventos diversos aí, você vai ver como os nossos altares estão lotados de meninos. Como pastores, cantores, músicos, um bando de menino. Um tanto de imaturo não entendeu que o seu dom veio de Deus e não dele mesmo por mais que você se dedique por mais que você faça alguma coisa que dá certo se você fato é porque Deus te deu capacidade para isso não é porque você é bom não é porque você é legal não é só porque você é esforçado não, vem de Deus quando Deus nos usa a nossa posição tem que ser de humildade mas se o nariz empinou, imaturidade se o orgulho cresceu, imaturidade. Se você se acha melhor do que os outros, imaturidade. De vez em quando eu sou convidado para alguns lugares, e eu passo por algumas situações de vez em quando constrangedoras. Então você vai em algumas igrejas aí, aí você chega lá, tem aqueles bancos separados, parece um trono, né? Lá em cima. Eu tenho uma dificuldade de sentar nos negócios daquilo. Por que eu tenho que passar para os meus irmãos que eu estou numa posição acima? Por que, que os irmãos têm que sentar numa cadeirinha de plástico ou num trono estofado? Indiretamente está falando o quê? Quem está ali é melhor. E o mais legal, se você nunca reparou, repare nisso. Às vezes você vê aqueles vídeos na televisão, né? o pessoal faz aquelas conferências assim, com aquele bando de gente sentado no fundo. Aí está lá o pregador pregando e a turma lá atrás está fazendo o quê? Conversando, batendo papo, olhando o celular. Aí o pregador dá um grito e todo mundo levanta, né? Falso, gente. Falso. Eu fui um dia num culto aqui em Betim, numa igreja aqui. Que enquanto estava um pastor pregando, tinha uns 20 sentados atrás. E enquanto o pastor pregava, entre os 20 tinha uma equipe que estava com um, um chumaço de papel preparado para fazer o pastor no final do culto assinar e tomar a igreja dele, como aconteceu aqui na cidade. Estava lá, a documentação toda falsa, esperando o velho ir lá, terminar a pregação e assinar, para ele poder tomar as mais de 60 igrejas dele aqui. O que, que adiantava? Estava tudo bonitinho, não tinha um humilde, estava tudo soberbo, tramando mal. O cristão, maduro, é humilde, ele não quer aparecer. No coração dele está a fala de João Batista. Importa é que Cristo cresça e que eu diminua. Importa é que Cristo cresça e eu diminua. Um dia falaram assim comigo: Pastor, o senhor tem que se preocupar mais com o seu marketing pessoal? Sério? Sério? Nós vamos fazer aqui umas ações? Foi que marketing o que, meu filho? Tem que pregar o Evangelho. Tem que dar as minhas aulas lá, treinar a turma para trabalhar e ponto ninguém conhece o meu nome conhecendo Jesus através de mim está bom demais as pessoas não entendem Uma arte pessoal isso aí é da administração, é da vida não é do evangelho o evangelho as pessoas precisam de ouvir Jesus e se você entende isso, você vai ser humilde não é por você, é por ele não é para você é para ele o cristão maduro, ele é humilde, porque ele entende que se Deus está fazendo alguma coisa por ele, é Deus, não é ele. Último. O cristão maduro, ele dá crédito a tudo que acontece na sua vida, a Deus, e não às pessoas. Nosso mundo, irmãos, cada vez mais é uma grande arena da idolatria. O nosso mundo cada vez mais é a arena da idolatria nós somos ensinados incentivados a construirmos e termos os nossos ídolos somos liga a televisão veja suas redes sociais quantas pessoas aí com milhões de seguidores digital influencer ídolos ensinam comportamentos, regras esses dias nós estávamos até no pequeno grupo conversando sobre isso. E a menina da igreja contando. Essa semana eu passei um aperto. Porque eu fui... Até a Aline que estava contando. Eu fui escovar o cabelo da, da cliente lá. E na hora que eu liguei o secador. Comecei a escovar o cabelo dela. Pegou fogo. sim ó. Só pela temperatura. Começou a pegar fogo. Correr, banar o cabelo dela. Apagar aquele negócio. O que, que foi? O que, que você passou? Não... A última coisa que eu passei aqui foi progressiva que você fez. Ela, não, tem dois meses. O que você está passando no cabelo? Aí de tanto perguntar, ah, é porque eu estou seguindo aí uma blogueira e ela ensinou um negócio bom para o cabelo. O que, que é? Você pega sabão homo, mas não sei o quê. Sabão homo. E passou, mas não sei o que tal tá o cabelo meio pegando fogo. Pegando fogo, diz que é muito bom, é, é incendiário. Isso aí, as pessoas dão ouvido a qualquer um, sentando só da cáustica no cabelo e achando que está, ó, abafando. As pessoas são assim hoje, facilmente dão ouvido e dão crédito a qualquer um, seguem qualquer um são influenciados por qualquer um não conhecem não sabem de onde vem, para onde vai hoje nós vivemos, por exemplo, na geração do coach que é aquele personagem que ele faz um curso de dois dias e resolve todos os seus problemas um amigo meu fala que o coach é aquele que dá uma palestra sobre como ficar rico e vai embora num fusquinha um resolveu para ele e vai resolver para os outros. E tem para tudo, né? Pessoa não. Ela vive de dar treinamento para arrumar o seu guarda-roupa. Mas nunca posta a foto da casa dela. Se postar, você já viu. Verdade. Pessoa dá atendimento psicológico. Você tem informação? Não. Fiz um curso de dois dias. Você teria coragem de entregar a sua vida para alguém fazer uma cirurgia em você sem a formação adequada? Ah não, que ele agora tem uma pessoa boa para operar rim. Fez medicina? Não. Vou ali no dentista. É dentista? Não. É que as barbeiras antigos, lembra? Antigamente era assim, né? cara cortar o cabelo e arrumar o dente. Mas ele lá tinha experiência. Mas pessoa de 20 anos, 25 anos, nunca resolveu a própria vida. Você olha para a vida dela e fala assim, ele não é resolvido, como é que ele vai resolver dos outros? E as pessoas dão ouvido. E as pessoas seguem. E as pessoas entregam a sua vida. E as pessoas entregam seus valores. É como se você pegasse o volante do carro e entregasse para um menino de 10 anos. Toca aí. Tem gente que está fazendo assim com a vida. Dá o crédito dá a influência, dá o direcionamento da sua vida para qualquer um, eu vou ser influenciado por uma pessoa do Youtube, que eu nem sei quem é, nem sei como é que é a sua vida, e quem tem um pouquinho de maturidade, consegue avaliar que o que está falando é um tanto de bobagem, mas não, prefere dar crédito aos homens, e não a Deus, irmãos, todo aquele que falar a verdade em Cristo, Todo aquele que pregar a verdade deve ser ouvido, mas todo aquele que fala de si mesmo e que tem uma fórmula, uma fórmula mágica para resolver os seus problemas, fuja dele, porque a Bíblia não fala que a vida é fácil. Pelo contrário, a Bíblia fala que aquele que quer viver uma vida santa passará por tribulações. A Bíblia fala que nós temos que ter um motivo de alegria por passar por várias dificuldades. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Então como é que a pessoa com um vídeo de 5 minutos resolve a sua vida? Em 5 minutos sua vida vai mudar. Só se for para converter a Cristo. E ela vai começar a mudar ali, vai mudar até o fim da vida. Fora isso, asneira, bobagem. E quanto crente cai nessa? E cai por quê? Porque é menino. Menino, tudo que você manda fazer, faz. Não é? Menino, tudo que você manda fazer, faz. Acho que uma turma da igreja que é mais antiga aqui lembra do Brunão, que era aqui da igreja. O Brunão era um rapaz altão, morava aqui, e ele era um meninão. Era, só tinha tamanho. Aí um dia nós estávamos mexendo aqui na igreja, aí eu falei assim, meu pai falou, Brunão, você vai ali na esquina, ali na praça, e você vai comprar um martelo de desempenar vidro, martelo de desempenar vidro e uma pedra para amolar pincel e foi pegou o dinheiro e foi saiu daqui parou ali na na, na pracinha ali entrou no Chaves ali e perguntou se tinha aí acho que o menino entendeu o meu acabou, vai lá em cima aí Brunão foi no outro Brunão rodou uns 10 comércios aqui no bairro até que encontrou um que xingou é todo xinguei todo aí voltou suado, bravo Você, não sei o que meu filho meu filho isso não existe aprenda não, mas se eu mandou eu obedeço, é né? assim não assim não quem, quem anda assim, anda sem maturidade espera, é o certo é o correto é o que a Bíblia me manda fazer, é o que o Evangelho me ensina, mas nessa de ficar dando crédito a todo mundo, as pessoas vão nos levando para o buraco, e a gente vai, com a lógica assim, se aconteceu alguma coisa errada, fulano que me mandou, mas se aconteceu alguma coisa errada, é a sua vida que foi destruída, aprenda, alguém maduro, dá crédito a Deus, dá crédito a Deus, se você vê uma corrida de cavalos, se você vê uma corrida de cavalos, você vê lá que quem está no controle de tudo é o jockey, né? Mas o que é valioso ali? É o cavalo. O cavalo. O cavalo vale milhões. O jockey qualquer um bem treinado conduz. Qualquer um bem treinado conduz. Mas o que é valioso, o que é tão cuidado, né? Massagem, né? Você estava vendo lá acupuntura no cavalo então tá? Porque aquilo que é valioso, irmãos, valioso é a gente. Mas quanto crente está deixando qualquer joque montar nas suas costas e direcionar a sua vida? Qualquer um. Você acha que num cavalo lá de 20 milhões de reais qualquer um senta? Mas a gente deixa qualquer um conduzir a nossa vida. Isso é sinal total de imaturidade. O cristão maduro, ele entende que quem faz dar crescimento na sua vida é Deus. E todo aquele que segue ensina a verdade de Deus. Paulo fala assim, quando eu era menino, pensava como menino. Virei adulto, as coisas de menino, ficaram para trás. Nós crescemos, quando nós cada vez mais temos desejo pelo alimento espiritual, palavra de Deus, a vida de oração, está na casa de Deus. Nós estamos crescendo, quando nós entendemos que se alguém vem nos confrontar, e é uma verdade de Deus para a gente, a gente aceita. Para de ficar ofendido por qualquer coisa. A gente está crescendo... Quando o nosso alicerce para decisões é a palavra de Deus. A gente está crescendo quando o nosso coração é humilde e não arrogante. Nós crescemos quando quem controla e conduz a nossa vida é o Senhor e não qualquer um que passa pelo nosso caminho. Antes de ficar de pé, eu quero que você curva a sua cabeça. E eu quero te fazer uma pergunta: Você está crescendo espiritualmente? Você tem amadurecido? você consegue olhar para trás e falar assim hoje eu estou melhor do que ontem do que o ano passado tem gente que vai chegar à conclusão que há 10 anos atrás eu era melhor então tem tá que estar ruim Paulo na sua carta aos irmãos filipenses no capítulo 1 ele fala que ele via o crescimento daqueles irmãos e ele confiava que aquele que começou a boa obra, há de terminá-la, Deus, que nos atrai a sua presença através de Cristo, e começa a nos fazer crescer espiritualmente, se Ele começou a obra em nós, Ele vai completar, mas a gente precisa tomar postura, buscar alimentar-nos espiritualmente, entendemos que se Deus tem usado alguém para nos corrigir, é para o nosso bem, passarmos a buscar a informação na palavra de Deus, Cultivar a humildade e deixar que Deus e não as coisas à nossa volta controlem a nossa vida. Assim a gente vai crescer. Do contrário, nós vamos continuar estagnados como estamos. Ou se não nos posicionarmos, nós vamos nos infantilizar. Cada vez mais fracos, frágeis, mornos. Deus não tem isso para nós. O caminho de Deus é um caminho de maturidade. E cabe a nós escolher se queremos seguir esse caminho. Fique de pé e vamos orar. Vamos orar. Senhor, Deus de graça, Deus de misericórdia, eu oro aqui nessa manhã pelos meus irmãos, eu oro pelas minhas irmãs, Senhor. Ô oh Deus, quantos, quantos, não só aqui, onde essa mensagem chega, quantos, meu Deus? Quantos têm vivido uma vida cristão inerte uma vida cristã fraca frágil quantos estão capengando estão prosperando financeiramente, bem na vida profissional, quantos estão bem em várias outras áreas mas mortos espiritualmente porque não crescem porque não buscam e não cultivam a maturidade Paulo na Bíblia nos ensina que o cristão Deveria entender que da mesma forma que o exercício físico é bom para o corpo e o prepara para a dificuldade, a vida espiritual nos prepara para a vida humana e para a vida nos céus. E que deveria ser tão exercitada quanto nós possamos crescer, meu Pai. Nos alimentarmos cada vez mais da Tua Palavra, uma vida de oração. Nem orar porque quer, orar porque precisa. É, meu Deus, buscar cada vez mais uma vida de humildade. Buscar na Tua Palavra, como o nosso alicerce. Buscar no Senhor a direção da nossa vida. Entender que toda correção é uma dádiva do Senhor para o nosso crescimento. Nos ajuda. Mas que nós possamos nos posicionar. Chega, meu Deus, de uma vida medíocre. Chega de uma vida instável. Que nós possamos começar a crescer. Crescer no Senhor. Na graça. No conhecimento do Senhor. Que haja posicionamento, meu Deus, na nossa vida. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. E amém.